0: Llevo para el análisis en cuestión de poder, para fijarnos en la política migratoria que afecta estos días a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, a México y que tiene su origen, la fuente de esa afectación, en la política de Estados Unidos. La Administración Trump firmó un acuerdo hace unas semanas, unos meses, con la Administración de quienes hasta ahora, lo no va a dejar de ser pronto, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Mediante ese acuerdo, acuerdos similares se firmaron también con El Salvador y con Honduras, ahora hablaremos de ello, pero mediante ese acuerdo con Guatemala, la administración estadounidense puede tomar a los solicitantes de asilo que lleguen a su frontera, empacarlos, ponerlos en un avión y enviarlos a Guatemala. ¿Son guatemaltecos? No necesariamente. Pueden ser mexicanos, o pueden ser de Haití o de cualquier país que lleguen por la frontera y que Estados Unidos, por el hecho de ser solicitantes de asilo, gracias a ese acuerdo, los envía. Es lo que, si no estoy mal, se conoce como acuerdo de tercer país seguro. Es decir, enviarlos para que se esperen en su proceso fuera de ...de las fronteras estadounidenses. Vamos a entrar en los detalles de, de esto... ...porque ha generado polémica en los últimos días. Primero porque en Guatemala no hay claridad... ...o unidad nacional en torno a esa decisión. Segundo porque eh, no está claro que estén capacitados... ...para recibir a esos eh, solicitantes de asilo... ...no tienen la infraestructura para garantizarles... ...lo que las convenciones internacionales dicen... ...seguridad, eh, acceso a eh, la infraestructura básica, etc. Tercero porque México ha protestado... Un comunicado ha dicho que no están de acuerdo, que sus nacionales sean enviados a otro país y así un largo, un largo etcétera. Y este es un año electoral y por lo tanto la afectación, porque la respuesta de Estados Unidos no será la que podría esperarse de un gobierno a frente a las críticas de otros, sino que es el estilo Trump. María Peña es periodista, es nicaragüense, lleva muchos años en Washington haciendo política migratoria y hoy trabaja en Telemundo Digital. María, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Mucho frío, además. Sí,
0: mucho frío. Este, hoy es uno de los días más fríos que ha hecho en este invierno en Washington. Bueno, frío también el que sienten muchos al conocer detalles de estas políticas y estas decisiones migratorias. Quiero eh, empezar precisamente por esta, por la, la posibilidad que ahora Estados Unidos tiene de enviar esos solicitantes de asilo a Guatemala. ¿El acuerdo lo permite...? ¿O es que Estados Unidos está presionando a Guatemala para que los acoja y lavarse las manos?
1: Es que ahí para comenzar, eh, primero gracias por la invitación. Para comenzar, este, ahí empiezan ya las discrepancias en, en torno a qué significa este acuerdo que firmaron. Este acuerdo lo firmaron en julio y recién se implementó en noviembre. El, la administración de Jimmy Morales, eh, incluso ayer el, próximo, el presidente Morales dijo muy en claro que ese acuerdo, según lo entendió él a la hora de firmarlo, ese acuerdo solo eh, aplicaba a hondureños y salvadoreños. Eh, hay algo muy turbio ahí de cómo fue que de repente en noviembre ya con la implementación el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lo amplió para incluir a mexicanos.
0: ¿Que son la mayoría de los solicitantes de asilo o no necesariamente? No,
1: al contrario, o sea, ahora sí que ha habido un aumento en los cruces ilegales de, de mexicanos, pero eh, hasta, hasta hace muy poco y que sigue la tendencia, de hecho, la mayoría de los que llegan a la frontera sur de Estados Unidos a pedir asilo son centroamericanos. ...particularmente del, del Triángulo del Norte, eh, Guatemala, El Salvador y Honduras. Eh, ¿Qué ha pasado? Que tenemos una estrategia de la administración eh, Trump para restringir enormemente eh, la capacidad de los migrantes de solicitar asilo en Estados Unidos. ¿Y cómo lo ha hecho? Es una estrategia que la, lo ha, hecho, la ha hecho a, a tres bandas. Eh, primero, el programa Quédate en México que obliga a los centroamericanos a esperar en México la resolución de sus casos. Segundo, tenemos las restricciones que implementó el año pasado para que pa ninguna persona que ha pasado por un tercer país pueda solicitar asilo en la frontera sur. Y la tercera pata de esta estrategia, el tercer pilar, son estos acuerdos migratorios, acuerdos de cooperación migratoria, porque no les quieren llamar, eh, acuerdos de tercer país seguro, porque obviamente no lo son, les llaman acuerdos de cooperación en los que El Salvador, Honduras y Guatemala se han comprometido con la administración a aceptar en su territorio a solicitantes de asilo. Pero
0: cuando dices que no lo son es porque no, no lo son en, en, en el papel, pero de facto la consecuencia sí acaba siendo casi casi un tercer país seguro.
1: Claro, pero, pero eh, la retórica es importante porque Estados Unidos vio muchas críticas de la comunidad internacional de que cómo era posible que... Que, que declare países seguros a estos países de donde la gente está huyendo de la violencia, de la, de la extrema pobreza, pero sobre todo de la violencia de las pandillas, los carteles de la droga, etc. Entonces, conscientes de esas críticas, le cambiaron, o sea, matizaron y ahora les llaman acuerdos de cooperación migratoria. Eh, ¿Por qué decimos que no son países seguros? Pues porque las mismas estadísticas del Banco Mundial, de Naciones Unidas demuestran que estos países, si bien han mejorado su, sus niveles de seguridad, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes sigue exageradamente alta Entonces, en esos tres países. Entonces, ahora tenemos esta controversia nueva de que quieren deportar a mexicanos a Guatemala. Ponte tú el caso de una persona que vive en Sinaloa, que va huyendo de la, de, la violencia de, de, las, de las pandillas, de los carteles de la droga y solicita asilo en Texas. Pues no le bastó a la administración deportarlos al interior del país para disuadir la llegada de más migrantes indocumentados a la frontera, sino que ahora de la noche a la mañana resulta que los está despachando a Guatemala. En vez de, Ten, de llevarlos a México. De, de donde son, efectivamente. Eh, tengo estadísticas que dicen que de ahí ha deportado, ha deportado a 43 mexicanos eh, de los centenares que ha deportado a Guatemala bajo el acuerdo que firmó con Guatemala. Claro. Aquí hay varias preguntas pendientes. Una, eh, el entrante eh, presidente electo, eh, Alejandro Yamatei ...ya dejó en claro que va a revisar ese acuerdo... ...y en particular ese añadido de deportar a mexicanos a Guatemala. Hay muchas interrogantes, el Departamento de Seguridad Nacional... ...no ha sido muy claro, eh, no ha respondido a muchas preguntas... ...sobre todo eh, la lógica de deportar a Guatemala gente que es de México.
0: Eh, María, ¿hay acuerdos similares firmados como este de Guatemala... ...con Honduras y con El Salvador? ¿Esos acuerdos en qué se asemejan o mejor dicho, en qué se diferencian? ¿O son todos cortados con el mismo patrón y con el mismo objetivo?
1: La idea, el objetivo principal es eh, disuadir la llegada de solicitantes de asilo Pero a la frontera. Ahora super...
0: Estados Unidos tiene la posibilidad de enviarlos al país que quiera. Exacto. De los tres.
1: Bueno, lo que han, lo que no han dejado muy claro, aunque lo, aunque lo, lo insinúan, uh -huh. lo sugieren, de que estos países. Eh, aceptarían migrantes de cualquier parte del mundo, incluso los llamados extracontinentales que se están colando por Sudamérica a través de la región del Darién y suben, suben y suben a través de Centroamérica hasta México. Eh, sabemos muy bien que hay otro acuerdo que firmó eh, México con Estados Unidos en julio pasado y que amplió, por ejemplo, el programa de Quédate en México eh, del que hablábamos anteriormente, eh, ...y sobre todo militarizó las fronteras de México... Tú, ...acabo de venir yo del mes pasado de la frontera con Guatemala... ...hay fuerte presencia militar... ...y eso se, en teoría va a disuadir la llegada de migrantes eh, centroamericanos... ...a territorio mexicano eh, para continuar su rumbo hacia Estados Unidos. O sea
0: que en el fondo el presidente Trump... Eh, ...uno, está consiguiendo lo que quería... ...que es que lleguen menos migrantes, menos solicitantes de asilo... ...y dos... Ha construido un muro. No es un muro físico, pero claro. es un muro que es el que ha forzado a que le construya con el sistema de seguridad México que le hace de sí. uh, parapeto una de barrera de, una barrera, barrera de todos los que llegan. Entonces Exacto. No hay barrera física, pero sí México está haciendo
1: Exacto. de policía. Y, recordemos, y que recordemos que México aceptó bajo presión porque de lo contrario afrontaba miles de millones de dólares en aranceles punitivos a sus exportaciones a Estados Unidos.
0: ¿Por qué no lo había hecho antes México? Es de toda lógica que México pueda decir, oiga, no puede ser que mi territorio sea camino de paso de otros países que buscan, además, molestar a mi país vecino. Entonces, yo creo que hago la labor.
1: Esa es una queja que ha tenido el presidente Trump de que México no había hecho suficiente. Hay que recalcar que México siempre ha tenido cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad nacional, seguridad regional eh, y los asuntos migratorios. Pero Trump quería más. No le parecía suficiente lo que ya estaba haciendo México. Entonces, le aprovechó la coyuntura y le, y le, dijo, le planteó básicamente al gobierno de, de, de Andrés López Obrador, mira, aquí o, o haces más o afrontas aranceles y eso te va a doler la en la economía
0: del incremento de cada, eh, cada mes 5% por y, ahora, y hasta recordemos el año y
1: recordemos que López Obrador ya tenía una fuerte oposición de, de, de una parte del sector empresarial entonces era pues proteger a ese sector empresarial eh, evitar los aranceles porque iban a tener enormes consecuencias para su economía y a cambio pues tuvo que tragarse este acuerdo que le ha suscitado muchas críticas a nivel internacional, eh, pero era una cuestión de, de evitar más fricciones con la administración Trump.
0: Yamatei ha dicho que lo va a revisar, México ya expresa... México
1: protestó, pero... México
0: ha protestado. ¿Esto va a servir de algo? ¿Abre la puerta a que podamos esperar una respuesta, un cambio en el comportamiento de Estados Unidos?
1: Bueno, eh, el Departamento de Seguridad Nacional todavía no ha respondido a si va a modificar este acuerdo... ...a raíz de la protesta de México. Eh, hay una, estaba leyendo esta mañana que hay fuentes que, que aseguran que sí... ...que va a, a suspender esa, esa, ese plan de deportar a mexicanos a Guatemala... ...pero oficialmente el Departamento de Seguridad Nacional... ...no ha dicho nada al respecto. Eh, obviamente es otra fricción adicional que hay entre México y Estados Unidos. Eh, está por verse si, si en realidad van a tener que modificarlo... ...con la llegada ya de Yan Matei al poder en este, en este mes... Eh, lo, lo cierto es que lo curioso es que la administración Trump ya está elogiando a México por todo lo que ha hecho para reducir drásticamente los cruces ilegales en la frontera sur. Eh, está por verse si, si esto vaya, van a llegar a alguna especie de, de negociación o de acuerdo para, para frenar este otro plan porque a, está, a todas luces es un absurdo que deporten a alguien a un país que no es el suyo.
0: Ya que hablamos de inmigración, antes de terminar hay una noticia de las últimas horas y es que el quinto circuito de apelaciones de Estados Unidos ha revertido una decisión de una instancia inferior que bloqueó la intención del presidente de utilizar fondos que eran del Departamento de Defensa, del Pentágono, los tomaba para construir el muro en la frontera. Sé que algunos de ustedes pueden decir, pero entonces el muro ya no sigue siendo tan necesario porque México está haciendo su labor, están llegando menos, ¿para que el muro? Bueno... Donald Trump lo ha prometido y está empecinado en que quiere sí. hacerlo. Y ahora esa corte de apelaciones ha dicho, sí, el presidente sí puede, es el quinto circuito con sede en Nueva Orleans. Um, ¿Es una victoria para Trump?
1: Definitivamente, y de hecho hoy estuvo tuiteando al presidente de que eh, esta es una gran victoria política para él y que el muro va, el muro se va a completar la meta es completar, son 750 millas que quiere completar para fin de este año. Obviamente tiene un, un, un matiz electoral porque recordemos que él ganó la presidencia en parte con su promesa de construir este muro. Hasta ahora solo se han completado 90 millas aproximadamente de ese nuevo muro. Porque recordemos que la otra cosa es, la otra parte de esta ecuación es, que lo que se ha hecho en la frontera es reemplazar barreras ya existentes.
0: Volardos, ¿no? Lo que se llama, sí. que son estas estructuras que permiten a los guardias ver a través de esas sí. estructuras. En o otro son lado. vallas,
1: o son vallas que ya estaban ahí, pero no se trataba de un muro de concreto como el que él prometió. Pues bien, el Departamento de Seguridad dice que ha completado aproximadamente 90 millas de eh, barreras donde antes no existían. Eh, sigue siendo una promesa pendiente y de cara a la, a la reelección, obviamente es una enorme prioridad para él. Eh, lo curioso con el caso de México es que es prioridad para, para Estados Unidos y no necesariamente para, para México, ¿no? Eh, pues para México ahora mismo era resguardar a toda costa su economía, eh, que está tan valiente Entonces, ahí vemos eh, este momento coyuntural que hay de toda la política migratoria, no solo en Estados Unidos, sino en la región. Eh, lo que podemos esperar eh, a lo largo de este año, obviamente, serán más restricciones a la inmigración legal incluso y la batalla constante de, de la administración Trump de mantener en pie las restricciones al proceso de asilo.
0: Lógicamente, eh, en la cuestión del muro hay que tener en cuenta que no es tan sencillo. Aunque tuviese el dinero o la plata el presidente, enfrenta retos como, por ejemplo, la orografía hay partes de la frontera que eh, son de un río, el río, el río Bravo. Eh, ¿Dónde se construye ese muro? ¿No se puede construir al lado del... Eh, de la, la llena del río, porque, entre otras cosas, el agua podría derribarlo. Si lo hace en el interior, la frontera de facto...
1: Bueno, da, hace un enorme daño la, al ecosistema. La dejaría,
0: entre otras cosas. Y hay muchas tierras que son privadas.
1: Y hay, una de, hay varias demandas precisamente por eso, por eh, las, los terrenos privados.
0: Efectivamente. Entonces, no es tan sencillo como simplemente tener los fondos ni que los demócratas no quieran es que hay otras cuestiones que hay que considerar también. María, no tenemos más tiempo, pero gracias por haber estado esta noche gracias con nosotros. María Peña, periodista, trabaja en Telemundo Digital. Esto es Cuestión de Poder. Si quiere volver a escuchar esta entrevista, hágalo en nuestro podcast, en Cuestión de Poder, NTN24. Ya regresamos.